0: 你好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。马上就是七夕了，本来呢想做一期有关艺术家情侣的节目，但艺术圈呢，无论哪一对艺术家情侣的故事，都多少有些抓马，不太适合这个温馨浪漫的节日。思来想去呢，我正好路过了纽约古根海姆博物馆，就想到了艺术圈里一位极具传奇色彩的女性——佩吉·古根海姆。你对现代和当代艺术有一定的了解，那么你一定听过这个名字——佩吉·古根海姆呢？对于战后的艺术发展有着重要的影响，属于现代艺术史中绝对不可缺少的名字。当然了，佩吉·古根海姆的浪漫爱情故事、风流故事，也是他本人亲自在回忆录中实锤了的。他写道：“自己呢，无法抗拒有智慧、有艺术激情的男人。”一生中一共有过四百多位情人，两次婚姻。如果你想吃这一部分的瓜呢，绝对不能错过。大家感兴趣的话，我也会在之后的节目中专门讲一期。曾经看知乎有这样一个评价，我觉得特别到位。佩吉·古根海姆呢，是从现代艺术家的情人变成了现代艺术的爱人，大概是这么个意思哈。没错，作为女性呢，佩吉·古根海姆从来不属于谁。并且在当时由男性主导的艺术圈中，他真正的将爱好作为事业，把美术馆和艺术收藏事业经营的风风火火。所以今天我们暂且不聊他的情爱故事，而是专注于聊聊佩吉·古根海姆和艺术之间的关系。他身为美国人，是如何在二战中从欧洲拯救了大批艺术品，又是如何漂洋过海跑到意大利这个并不是自己的地盘上建立自己的美术馆？纽约艺术圈七夕特辑：佩吉·古根海姆，他不是谁的情人，而是现代艺术的爱人。首先呢，我特别想站在键盘侠的角度，先来酸一下。那佩吉·古根海姆呢，是妥妥的富二代呀。古根海姆家族当时在美国富豪榜上可是位列第二的，拿着一辈子也花不完的钱，这不想干啥就干啥，想干啥也都能成功嘛。其实这话呢也没错，毕竟家境这个东西确实是自己没有办法选择的。佩吉呢的确是含着金钥匙出生长大的，但他呢并没有就此堕落，而是选择将自己热爱的艺术变成事业。那如果换作其他人，就比如说我吧，就可能继续踏踏实实的享受我的白富美人生。但佩吉却改写了艺术史。1898年，佩吉出生在纽约市。古根海姆家族呢是以矿业起家，后来转身投入到慈善和艺术收藏事业中。他呢从小就属于那种不按常理出牌的孩子，区别于家里其他女孩，名媛般闪亮亮、精致的存在。佩吉的各种行为呢，就是极其的叛逆。比如在高中的时候，他就把自己的眉毛全给剃光了，特别的前卫。成年后呢，也在纽约的一家先锋书店里打工，认识了许多当时很前卫的艺术家、思想家和社会活动家。自此呢，他也在心中埋下了一粒种子，向往波西米亚的生活。啥是波西米亚生活呢？其实就是拒绝循规蹈矩，游离在传统社会外，不受传统束缚的一种生活方式。那其实佩吉叛逆不羁的性格，或许也和他的童年经历有关。谁说有钱就没有烦恼呢？佩吉的父亲呢？常年在外，到处跑做生意，也经常跑去欧洲。他呢，也是个花花公子，情夫一大堆，很少着家。1912年4月10号，佩吉的父亲和情妇在法国登上了泰坦尼克号，启程返回美国，然后就没有然后了。那年小佩吉呢，只有13岁。然而46岁的年纪就去世，外加生意呢，做的确实一般般。父亲自然也没给佩吉留下什么遗产，也就几十万美元。其实咱们听起来呢，感觉一百年前的几十万美元还是不少的，但相比起古根海姆家族的其他成员来说，这笔钱真的是太少了。一九一九年，二十岁的佩吉呢，才从祖父那里继承到了部分遗产，大概是两百五十万美元，相当于今天的三千四百万美元。也是由于父亲的早逝，佩吉得到的钱呢远远少于他的兄弟姐妹们。那么经济独立的佩吉呢，马上脱离了家族的管制，飞往了法国，开始了他心心向往的波西米亚生活，摆脱束缚，真正做自己。佩吉·古根海姆呢，也并不是对待任何事都是不羁的，他也有自卑的地方，那就是自己像土豆一样，天生遗传了古根海姆家族的鼻子。于是， 1920年，他花了 1,000 美元进行了整形手术。他也是整容历史上早期接受手术的人之一，属于那个勇于吃螃蟹的人。但是，由于手术过程太疼太痛苦了，佩吉呢让医生终止了手术。结果呢，就显而易见了，他的鼻子并没有整成他想要的样子，甚至呢还不敌之前呢。但是他还是决定以后这个鼻子呢就不再动了，搞砸就搞砸了。开头呢，咱们也说了，佩吉呢并不是那种规规矩矩的大小姐，巴迪的生活自然是释放了他的天性。所以到了欧洲呢，也有许多爱人，大多数都是同个圈子里的艺术家和作家，纵情享受生活的同时，他也最大限度的更深刻的接触到了艺术。毕竟，在那个年代，全世界艺术的中心呢仍是法国，而不是纽约。那纽约艺术圈之前在讲纽约现代艺术博物馆 MoMA 时，也讲到了这段历史，就是纽约如何在短时间内取代巴黎，成为世界艺术中心的。感兴趣的朋友们呢，可以回听一下。在第一任丈夫达达主义雕塑家、作家劳顿斯瓦尔的带领下，佩吉成功的打入先锋艺术家的圈子。超现实主义摄影师雷曼、达达主义创始人马塞尔·杜尚、雕塑家康斯坦丁·布朗库西等等，都是他的朋友圈好友。佩吉呢，并没有艺术史的背景，但是这个圈子的氛围让他对艺术呢，越来越无法自拔。虽然自己不是艺术家。但是他比起朋友圈里吃了上顿没下顿的艺术家来说，就算是大富翁了。所以他呢，也帮助这些艺术家朋友，给他们金钱上的资助，也购买他们的作品，帮助他们去宣传。当时呢，佩吉并没有抱着“哎，这个艺术家今后肯定能火，那我现在以很低很低的友情价多多购入他的作品，那么之后呢，我肯定能血赚”这样的目的去购买艺术品，而是他真的喜欢购买自己看上眼的作品。为什么我敢这么笃定的说呢？因为他收藏的那些作品啊，在当时属于先锋的、极具实验性质的，并不是主流，也不值钱，也不受欢迎。那我们呢？现在是回看历史，所以开启了天眼模式。但在当时呢，真的很难预测到艺术流派今后的发展方向。可以说是从这个时期开始，他就已经和现代艺术结下了不解的缘分。一九三七年，佩吉母亲去世之后。佩吉呢，也彻底没有了对双亲的牵挂，并且还拿到了母亲的遗产。于是拿着这笔钱，心无杂念的开始想要认真的经营艺术，投身于现代艺术。但是没有任何艺术背景的他呢，还是显得有一些手足无措。也是在这一年，他听从了好朋友杜尚的建议，在主题为“现代世界的艺术与技术”的法国巴黎世博会上溜达了几天，从头到尾了解了最新最前卫的艺术趋势。1983年，佩吉尝试在伦敦开办了自己的第一家画廊，他以区别于传统、十分前卫和大胆的审美，选出了许多之后被载入了艺术史册的艺术家的作品。举个例子，现代抽象主义绘画创始人瓦西里康定斯基就是在这家画廊举办了他在英国的首个个人展览。从巴黎到伦敦，佩吉呢在短时间内收集了立体主义和超现实主义等等艺术流派的艺术家们的作品。当然，在那时很少有人注意到这些作品，画廊成功是成功，轰动是轰动。但由于大量的去收艺术品，外加欧洲社会局势呢逐渐动荡，画廊在经营了十八个月之后就关闭了。佩吉呢也亏了不少钱，但这并没有打击到他，他呢是越挫越勇，继续扩展自己的艺术收藏，希望直接将这个画廊呢升级为美术馆，计划成立伦敦第一家现代艺术博物馆。为此呢，佩吉做足了功课。包括找场地、聘请艺术史学家和策展人、列出艺术家清单，万事俱备。但战争打乱了佩吉原有的计划。一九三九年，二战开始，欧洲乱作一团。一九三八年到一九四零年间，艺术家呢纷纷以低价抛售作品，并且都想办法离开欧洲，毕竟保命才是最重要的。佩吉呢就趁着这个空档，给自己定下来一个目标。那就是每天购买一幅画，于是他开始在动荡中奔波于巴黎和伦敦以及欧洲各个城市的各个艺术家工作室，买下了大量自己喜欢的艺术品，其中就包括毕加索、米罗。达利、马格利特、布朗库西、贾科梅蒂、夏加尔等等，二十世纪欧洲和美国大名鼎鼎的艺术家的作品，他当时用四万美元的价格购买了总共一百二十五件作品，那平均下来呢，一件也就三百二十美元，真的是超级便宜。那这么买买买，买到最后呢，佩吉手里大把的艺术品却危在旦夕了。于是他想要为这些艺术品寻找一个安全的庇护所。他首先想到的呢，就是巴黎卢浮宫。他希望卢浮宫在战争期间能够协助保护这些作品。但卢浮宫呢，自顾不暇。不过一开始还是愿意给他提供位于乡下的小小一个储藏间。为了节约储藏空间呢，佩吉把所有的绘画作品都从画框中拆了下来，卷起来，重新打包，节省空间。不过临了了，卢浮宫呢还是拒绝了佩吉，毕竟在那个年代，佩吉这些没人看得懂的、没有人欣赏的艺术品呢，绝对属于不值得被保存那一波的，毁灭就毁灭吧，无所谓的。然后佩吉呢又到伦敦找泰特画廊，也就是现在大名鼎鼎的泰特美术馆的前身，当然了，他也得到了否定的答案。理由是这些艺术品不是艺术。画廊总监呢，甚至还让海关阻止佩吉将这些艺术品带入到英国的境内。1940年6月，在德国攻入巴黎之前的前三天，佩吉跟着200万人一起撤离了巴黎，踏上了逃亡的旅途。在纳粹入侵巴黎的48小时内，佩吉成功的逃离了这里，并且在一位朋友的帮助下。他将自己收藏的这些艺术品，以床单、毯子和厨具等等家居的名义，通过货船运往了纽约。在战火纷飞的年代，也就是这一勇敢的行为，保住了许多在后世被认作是大师之作的艺术作品。那夸张点说，恨不得半个现代艺术圈都在这儿了。那时隔二十年，再次回到纽约。佩吉带着从欧洲买回来的超多现代艺术作品，在自己的故乡纽约大展拳脚。和佩吉一起漂洋过海到纽约的，还有大批的欧洲艺术家。许多欧洲艺术家的作品呢，在当时被纳粹称为“堕落艺术”。那别说艺术品了，自己的小命儿都快保不住了。于是，大批艺术家四散逃开，前往美国和英国。那来到美国的这批艺术家呢，纷纷选择了纽约。身为东道主的佩吉，就为欧洲前卫的现代艺术在美国创造了一个前哨站，为陆续到来的艺术家朋友提供资源、人脉，购买他们的作品，帮助他们在异国他乡继续生存。那除此之外，在1941年到1946年间，他也和杰克逊·波洛克、罗伯特·马瑟维尔等新一代美国艺术家建立了联系，帮助他们做展览，同时也继续自己的艺术收藏事业。就比如说吧。佩吉发掘了当时还默默无闻的抽象表现主义大师杰克逊·波洛克。当时波洛克呢正在佩吉叔叔所罗门所经营的纽约古根海姆美术馆苦哈哈,哈哈的打工。在机缘巧合下，佩吉呢十分欣赏波洛克独一无二的风格，于是便给了波洛克一份差事，那就是为自己的住所创作壁画，同时呢还购买了他的作品。借钱给波洛克买房子，安顿人生。于是，在佩吉的帮助下，波洛克的艺术人生成功了。插一句哈，纽约古根海姆博物馆的创始人呢，就是佩吉的叔叔所罗门·罗伯特·古根海姆。佩吉呢，就是所罗门的侄女儿。随着二战接近尾声，佩吉再次返回欧洲，开始欧洲、美国两头跑。1942年，他在纽约开设了一家名为“本世纪艺术”的画廊，展出了立体主义、超现实主义、达达主义等现代艺术作品。说是画廊，其实是兼具美术馆、博物馆和商业画廊的一个综合体。其中一个房间呢，用作商业画廊；其他三个房间呢，就是非盈利性质的。这个画廊呢，也为艺术家们提供了展示和销售的平台。同年， 1942年，佩吉呢还在画廊举办了一个31位女性艺术家的展览，这在当时女性艺术家并不被看好的年代，绝对是一个巨大的突破。不过，多多少少受到叔叔所罗门在纽约成立博物馆的启发，外加二战前在伦敦时，佩吉就已经有成立自己美术馆的计划。那厌倦了在商业画廊和非盈利博物馆之间反复横跳的佩吉呢，开始着手准备起了自己的博物馆计划。一九四六年，佩吉出版了自己的回忆录，也就是咱们开头提到的。他呢，直接在书中承认了自己和许多艺术家、作家的亲密关系。这导致古根海姆家族慌了，家族人员还试图在图书出版时买下所有版本，防止他们眼中的丑事流露在外。不过佩吉活出了真性情，才不管这些有的没的。一九四七年，佩吉关闭了本世纪艺术画廊，回到欧洲，但他呢并没有回到自己熟悉的巴黎以及生活过的伦敦。而是在1948年买下了意大利威尼斯大运河边未完工的18世纪维尼耶莱奥尼宫，既作为自己的私人住所，也是艺术品收藏的集中展示地。莱奥尼宫是一个外表白色的大平层，低调地隐藏在周围的建筑中。1949年，佩吉在自家花园举办了第一次雕塑展。1951年。这里正式对外开放，公开展示自己的藏品。那五十出头的佩吉呢，总算是实现了成立自己美术馆的愿望。那随着美术馆的正式开放，佩吉呢也逐渐停止购买艺术品，而是专心打理维护已经拥有的艺术品。就比如说吧，把艺术品外借给其他美术馆进行展览等等。反正晚年生活呢还是很有活力的，一直在围绕着艺术进行。就这样，佩吉在这里，在艺术品和狗狗的陪伴下，度过了他生命中最后30年。1979年， 8 1岁的佩吉·古根海姆死于中风，和自己此生养过的14只小狗狗一起，在博物馆的花园中长眠。这里呢，也被认作是佩吉·古根海姆博物馆，完全对公众开放。他的所有作品呢，都捐赠给了所罗门·古根海姆基金会。博物馆呢，也交由基金会进行统一打理。之后的几十年时间中，也不断的有藏家将现代艺术作品捐赠到佩吉·古根海姆博物馆，不停的为佩吉打下的现代艺术收藏宝库注入更多的内容，也继续推进现代艺术历史的完善。在当时被男性主导的艺术圈里，佩吉这个名字已经是十分响亮的了。我个人的观点是，拥有自己事业的女人真的太有魅力了。佩吉此生并没有说啊，彻底远离男人，不然会变得不幸。她在婚姻中经历了痛苦，但也在两性关系上享受到了快乐。最重要的是，她从未放弃自己的事业。她自己也说过：“我不是收藏家，我自己就是一座美术馆。”真性情，真的是爱了爱了。还是那句话。佩吉·古根海姆，他不是谁的情人，而是现代艺术的爱人。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上它。